0: 阿让全名林光让，忧郁的眼神，浓密的短染，年轻时的林子祥，胡子版的刘昊然。乍一看，他像个落难书生，秋叶落踏兰若寺，风霜难掩书卷气；再一看，他像个十八世纪的英国探险家，略带拘谨的绅士气，风尘仆仆的小沧桑。他少言寡语，很少主动和人说话。面对寒暄，总是彬彬有礼的笑，往好了说是礼貌，仔细一瞧是羞涩，喉结动呀动，食指微微抖，脚尖不自觉的往后缩，有一丝令人摸不着头脑的小紧张。会害羞的男生是杀气，尤其是帅到他那个级别的，很多女生看上他一会儿就软成了棉花糖。进而想狩猎他、喂养他、保护他、拯救他。那些女生大多失望而退。这家伙是块木头吗？软玉温香他不纳，明眸暗波他不接招，绣球当剪他不剪，白瞎了这副乱人心声的好皮囊。老鼻子女生被伤了自尊，觉得她禽兽不如，怨她眼光高，不然就是另有性取向。说来也是令人费解呀，年轻力壮，血气方刚，各项功能健全，不谈恋爱，不交女朋友，整整五年没有过性生活，男女之事上他沉心不动，古怪的像个苦行僧一样。衣食住行很多方面，阿让都像个苦行僧，严重缺乏物质欲望。他春夏秋冬只穿一双鞋，黄色的。伴他走过万水千山，陪了他十几年的时光。那鞋的底儿没棱角，数年前就磨没了。有一年，他和老潘爬雨崩，时逢积雪未消，十八公里的山路，一步一跤，磕长头一样，扑街一样。老潘没辙，换了一只鞋给他，认为起码一只脚不滑。两个人搀扶着前行，鼻青脸肿的一起摔跤。差点憋屈死在雪坡上。火堂前，他抢那只鞋，抱在怀里不撒手，不让老潘烧，说还能穿，还能穿，大不了他用菜刀在鞋底上重新刻出几个槽。后来没刻，鞋底磨得光又薄，无处下刀，担心戳漏了。老潘说：“阿让穿的不是鞋，是他妈一块肥皂呀！从认识他那天起就没换过。”他的理论是，只要鞋底儿没掉，就还能穿。重买一双没那个必要。那一双鞋也真的是够仗义的，知道主人穷，苟延残喘，知恩图报，底儿就是不掉。他的穷是他自己选的，并安于寒酸。很多事情他都认为没有那个必要，比如冲锋衣，比如登山包。他经常穿的是一件粗呢子小西服。风里雨里雪里雪崩里，纽扣每颗都不一样，补丁打在两肘上，哆哆嗦嗦,嗦的，冻得跟狗一样。包呢，也只有一个，双肩背，风马皮的，裂口绽线，伤痕累累，品相之惊悚，好似闯过弹雨，趟过战壕。一般两班的小偷是无法征服那个包的，开拉链可是个大工程。需要角度、力气和技巧，甚至还需要一点运气。内拉链年事已高，油盐不进，比较固执，比较倔强，动不动就心情不好。包里吧，其实也没啥，两件内衣，一条秋裤，一个本子，两支笔，一根羽毛。笔是旧钢笔，本子是老日记本，记满了各种故事，夹满了各地的车票。羽毛是高桥的羽毛，他的宝贝。自从他决定了当下的生活方式，再想买也买不起了。他的生活方式也在那个包里：一部苹果五手机，一部拍立得相机，一台佳能老五 D， 以及一个八五一点二定焦镜头。阿让是个摄影师，来自中国香港，帅的是人神共愤，可也穷的是令人发指呀。包里那些是他最值钱的东西，他全部的家当。老潘说：“以阿让的水平，拍拍明星，拍拍封面，轻轻松松国内一线。如果他肯的话，几张照片一万块钱，几年之内能买房。可是他不想，不想成名，不想赚钱。拍的照片不仅不卖，而且还倒赔钱。赔本生意他一做就是六年，还越做越带劲儿。”那是他的一个梦想，几乎算是另一种欲壑难填。赔钱也要有钱赔才好，可是他没钱。捉襟见肘的老潘给他介绍过挣钱的途径，让他去趟杨卓雍措给人旅拍婚纱。他去了，金主看到成片后大喜过望，十二分的满意，只是奇怪他神情中的萧瑟和悲壮，好特别的摄影师。拍照的时候不声不响，每拍一张深呼吸一口，像个求度的人，蝶泳在水中央。他拿到钱后就跑了，先跑回家把自己关了一天，接着跑去继续他的赔钱事业。一段时间后，风尘仆仆的回来，局促的立在老潘面前，礼貌而羞涩的笑得讪讪。他又没钱了，等着老潘安排介绍灵活。等着再度悲壮。这样的事儿不知道发生了多少遭。听说每次他的表情都是忍辱负重似的。据说他那副熊样真的很欠揍，就像一个无奈卖身葬父的良家妇女，等着被土豪劣身逼良为娼。更气人的还不仅于此，有的时候临时有急活，甲方点名要最好的摄影师，老潘好心让他轻松挣大钱。他说不接单就不接，拒绝的斩钉截铁，理由只有一句：“我兜里现在还有钱。”内气是内架势，好像整个汇丰银行都揣在他兜里。有钱了就消失，跑去完成他的奇怪理想；没钱了就回来玩悲壮，等散单，顺便气老潘。西藏旅游有淡旺季，金主不常有，未必每次他没钱了都恰好能有活给他干。这种时候，他习惯躲回自己的小出租房，不出门，喝自来水，吃方便面，以克时间。曾经，他生活在狮子山下，衣食无忧，家境良好，想吃烧鹅吃烧鹅，想吃生鲜吃生鲜。如今，出钱一丁他吃不起，也吃不起辛拉面。很多时候，康师傅他也吃不起，只吃不到两块钱的老北京干炸面。那个面很有个性，甚至坚韧不屈。拉萨海拔高，沸水只有八十多度，需要泡上十多分钟才能把面咬断。这个香港帅小伙躲在十平方米的出租屋里，咽着口水盯着面碗，反光板压不紧碗，破靴子脱下来压住反光板。其实不论有钱没钱，他吃的一直是泡面，一吃就是五六年，整整五六年的时间，他变态的桎梏着自己。仿佛和自己的胃有世仇，朋友们实在是看不下去了，经常借故喊他一块吃饭，补充一下营养。喊他他也去，并不驳人面子。再丰盛的大餐，象征性的吃几口就停下来，筷子规规整整地搁在面前，手也是，脚也是。他并不提前退席，不言不语地坐着，笑得拘谨，一分一秒地忍受着煎熬。次数多了，大家都腻歪坏了。都是朋友，耍什么不卑不亢、不食周素？不带你玩了，吃你的泡面去吧，你个小王八蛋！当然，也不是顿顿吃泡面。下乡追梦时，他也吃藏面，偶尔也打打牙祭，吃几个藏包子。他热爱麦香鱼，那是他对食物的最高期望，每次都能吃到眼含热泪。可是拉萨没有麦当劳。偶尔会有外地朋友给他带几个来，他的拘谨只会在麦香鱼面前雪消冰融，鼻子插在袋子里深深的嗅，激动不已的红扑扑的脸。空运来的麦香鱼早就不酥脆，软趴趴的像个鞋垫儿，气味也接近鞋垫儿，可是他却视为珍宝，省着吃，切成小块分成好几天吃，麦香鱼块加泡面。最后一条麦香鱼，惯例是会留很久，留到出行路上陪他。藏地苦寒，油炸食物不易坏，他把它郑重的包好，藏进手套箱，一路上把它当个盼头和希望。但凡有了钱，都用以追梦了。实在山穷水尽的时候，他也不是没有抛弃过所谓的底线。好像去的是那曲，受雇于内地虫草大老板。去拍美美的虫草宣传片，靠手艺吃饭天经地义，理所当然。他回来的时候却心力交瘁，面色苍白，垂头呆坐在墙边，谁和他说话都不吭声，只是孱弱的微微抬起头，用力的挤出一个做贼心虚的笑脸。相机沉甸甸的挂在脖子上，他蜷缩着，像个犯错后等着受处分的小孩。人活天地间，平衡是王道，又何必如喂虎般喂钱？良好的物质基础，无疑可以为一个人的精神追求提供良好的先决条件。但凡活明白的人，才不会有他那样的纠结。众人大都不解他的格色，只有老潘懂他，说：“阿、啊、让还是个小孩子，也对，小孩懵懵懂懂的偏执，傻乎乎的倔强。”若不是个小孩，怎会有那么孩子气的理想？背井离乡，不在意吃穿，不图名，不图利，不谈恋爱，不惜为了那个理想一陪六年，不惜的还有命
1: 。一个人住在这城市，为了填饱肚子就已经精疲力尽，还谈什么理想？那是我们的美梦。醒后还是依然奔波在风雨的街头，有时候想哭就把泪咽进一腔热血的胸口。公车上我睡过了车站，一路上我望着霓虹的北京。想把我丢在这个拥挤的人潮，车窗外已经是一片白雪茫茫。。什么？阳光之中，到处可见奔忙的人们，被拥挤着，被一而飞的光阴忽略过。